0: E eu, no mestrado eu, eu mostrei como que a, 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 as doutrinas modernas de do yoga, né, os livros modernos de yoga, se ressignificaram no contato com a ciência. E aí o que me surgiu de pergunta para o doutorado e que me fez sair a campo é, beleza, mudaram, mas... O que tem de novo no Brasil? Assim? E o que pensam os yogas brasileiros? Essa era é a minha pergunta. A gente tem, é, o que mais me estimulou é como a gente tem, jogar no Google lá, sai 200 bilhões de páginas de yoga, meditação, para cura de diversas doenças. O que me questiona, o que me faz indagar é que a espiritualidade continua? Essa que é a, a, a linha que eu, que eu tenho conversado com a galera, sobre a espiritualidade do yoga. Que ele cura doença, que ele salva pessoas, que ele tem um viés para medicina é, e para cura e terapia, isso a gente já sabe. O que eu quero saber, o que eu, eu quero conversar é sobre a espiritualidade. Eu tive muita sorte, cara, de, é, de... A primeira entrevista foi com o Hermógenes, olha que louco. Tava no Rio, é, tava no, Rio no retiro lá, no, no espaço Hermógenes mesmo, e o Thiago, né, o neto dele, convidou a gente para ir de manhã no domingo lá, visitar, ele chama de vovô. E <risos> super velhinho assim, mas a gente conseguiu falar com ele Meia hora assim, Mas é, foi para mim simbólico o start Para pra, as entrevistas né? Então eu, tô, eu tinha como um mote é, Entrevistar é, A galera que tinha Que dá a formação de professor de yoga e, Mas eu percebi que Há muita gente do yoga Que também tem um papel formador Assim como você a Camila Reis, por exemplo Que não tem, não tem hoje uma, um curso de formação de yoga Mas andou muito no meio do yoga é, Também eu vou entrevistar Então estou pegando uma galera que eu acho E, e começou a pintar depois do Hermógenes Alguns nomes no qual eu não conhecia Por exemplo, gente é, do Nordeste Do Norte, a galera vai falando pra mim Falta entrevistar tal pessoa Então eu tenho saído a campo para entrevistar E, e, e para mim tem sido muito legal cara, Porque o mestrado inteiro Eu fui enfurnado numa biblioteca o doutorado, eu tenho saído para conversar e tem muita coisa do coach, né? do diálogo, da fala, da, da escutativa. Estou é, falando isso para você só. O assim, que e é fez, né? É, e é muito legal porque <coughs> há realidades cara, de cada um dos professores que eles querem falar. Né? O Rose, cara, eu fiquei quase duas horas com ele. E se eu tiver com meus, se tivesse com o meu senso crítico ligado, eu ia criticar um monte de coisa, mas eu desliguei isso tudo como um antropólogo indo na. Indo para uma, uma tribo entrevistar o chefe de uma... Vamos ouvir. É, vamos ouvir e vamos ver o que ele fala, né? E tem surgido umas coisas muito bacanas. Então, eu estou muito empolgado de, de entrevistar a galera, né? Eu tenho até é, julho de 2015, 2014 para terminar as entrevistas e, e escrever, eu tenho que transcrever isso tudo, né? E aí, traçar mais ou menos um perfil do que é o yoga no Brasil. Não tem nada, cara. Não tem ninguém precisando isso, né? Então, isso me... É, me fascina em vir, em vir pesquisar Para saber o que, que eles pensam O que, que eles falam O que, que eles entendem sobre yoga né? é, E tem surgido algumas coisas Que tem pontuado cada um deles assim, que, é, que é muito bacana A primeira muito engraçada é Que o yoga está numa descendente assim. é, não, tem, não tem aluno Os cursos de formação tem pouca gente A galera está precisando de grana nem é um, é, todo mundo que conversa até agora São poucos, são cinco mas todo mundo tem caído na mesma, no mesmo viés, cara. É, é. Estamos sem grana. É... Eu fui no André de Rose, por exemplo, que tinha é acabado de chegar no Sebrae. No Sebrae. Para saber por que cara, a, 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 a sala dele não tinha tanto aluno. Ele falou, pô, meu site tem tantas buscas, não sei o quê, tem tantas buscas, o Facebook tem tantos curtidos, mas eu não consigo trazer gente para formação. Foi no Sebrae, cara. Então, assim... Isso é uma... Mas a gente pode ajudar <risos> a gente responder essa pergunta, se ele quiser. E ele sabe disso. Eu falei para ele, cara, muda seu nome, cara. <risos> é, é. O cara do Sebrae falou, chama, Comece a ser chamado de professor André. É, então, eu tenho descoberto umas coisas que foram muito descobertas. Né? A cara é tem dito para mim, né? E eu acho isso muito legal, cara. E o eu... não é só isso, eu é? acho, né? Acho que... não tem um espaço, né, cara? Ah, ele tem lá na, na, na pompeia né, espaço marral ali, tem, tem duas salas ali. É muito grande, mas tem duas salas, tem a formação dele de, de professor de yoga, tudo. Mas você joga no Google, como ele falou, ele mesmo falou, joga no Google André de e aparece coisa do pai primeiro, né? <risos> Então é isso. Né? Então o a minha, a minha, a, a, meu interesse em você é saber o que você pensa sobre o que não, não, não se preocupa com nada, assim, te mostro tudo que, tipo, que for dito. a entrevista do Marcelo foi engraçadíssima obviamente. O né? Marcelo, Marcelo ó, foi muito engraçado. É, sem nenhuma para na língua, dela também, não. Eu tenho tido essa sorte, assim, as pessoas têm, têm falado, assim, né? Tem se preocupado muito. E isso é bom, porque vai, eu vou coletando informações sobre isso. Então, a, a, o que eu geralmente começo perguntando é a, a, a tua trajetória até, a, até aqui, onde você aprendeu yoga, de onde você veio, suas influências, enfim. É... Por que por yoga? Cara, eu
1: estava pensando nisso hoje. É mesmo? Aliás, eu acho que eu penso nisso todo dia. É... A minha história com Yoga, eu acho que é diferente um pouco da grande maioria, porque eu fui conhecer Yoga em casa através da minha mãe, e eu só fui tomar consciência é, porque minha mãe foi buscar Yoga, quando eu, quando eu percebi que ela estava sofrendo, ela estava com depressão. que era estou tá falando? Né? A gente está falando de 88, 88, 87, 88, eu tinha de 8 para 9 anos. Porque a minha avó faleceu, eu tinha 7 anos, isso foi em 82. E, e aí eu fui percebendo a minha mãe muito triste e deprimida. Né? Eu lembro que eu ia para a escola é. e quando eu voltava ela estava deitada na cama. E eu tomava o meu cafezinho, ia brincar. E quando eu voltava, ela estava fazendo janta e sempre chorando. Uhum. Né? E eu perguntava ao molequinho, pra onde você está chorando? Ela, ah não, estou cortando cebola, e mesmo sem cortar a cebola, ela estava é. chorando. E aí Sim. meu pai deu um livro para ela, chamado Yoga e Saúde, do seu Varajan Sudjan, que é o um, um primeiro livro que entrou em casa, assim e ela começou a ler esse livro, porque ele tinha uma parte prática ela começou a aplicar aquilo um pouco e, de, e daquilo se motivou a fazer aula de yoga com uma professora que tinha no Jassana. Então, né? seu pai pegou um livro desse? Por que, que ele pegou? Eu oh, não sei, cara. Essa, essa é. parte eu não, eu não sei por que ele, que ele pegou. Mas os meus pais, cara, eles são... eles Aí tem um aspecto muito, muito engraçado também, eu acho, né? A minha mãe sempre foi muito, muito ligada à religião. Acho que a minha família no geral, assim, a família do meu pai é muito, muito católica, o né? eu tenho eu tem um tio bispo, né? ah, é? não sei se você sabe disso. É, o, meu, o irmão bispo mais Legal. velho, o mais velho, é, chama Dom Fernando Legal tem, tem. até ponte com tipo, o nome dele, é Zona Leste. É, ele foi bispo de Itapeva, de Limeira, e aí ele montou o bispado aqui em São Miguel Paulista. Tá vivo, hein? Tá, tá vivo, tá aposentado agora. Ele é com 80... só com ele. Não, ele é irmão do meu pai, o irmão mais velho. O irmão, mais, o, o irmão mais velho da família, o filho mais velho da família é quase um santo E o meu pai é o, é o Velha Negra Tem 18 anos de diferença entre eles Muito legal E, e aí minha mãe sempre foi muito buscadora assim. Minha mãe frequentou de tudo que você possa imaginar tá E aí ela foi buscar, acho que ela encontrou no yoga uma forma que mexia com o corpo dela né? E eu acho que ela aprendeu a lidar melhor com as emoções e um autoconhecimento diferente. E eu me lembro que eu, os meus irmãos estudavam de manhã e eu estudava à tarde, né? porque eu sou mais novo então não tinha o horário. E aí a gente, eu acordava de manhã com a minha mãe fazendo uns barulhos estranhos, né, cara? que eram os pranayamas, o bate, o sopro do rá. Né? E aí ela ficava lá fazendo, eu ficava olhando ela praticando assim pela frestinha da da janela da sala, lá na, no quintalzinho que a gente tinha lá. E aí eu fui percebendo que ela foi melhorando, sabe? E à medida que ela foi melhorando, ela foi procurando conhecer mais, foi fazer formações, muito é, contra gosto do meu pai, porque ela foi buscar mais conhecimento, né? E ele se incomodava, porque é, vai estudar de final de semana, né tá fora de casa... Ela, né? foi, ela coisa fez a formação com quem? Ela fez a formação com o professor... Primeiro, essa professora dela, que chamava Maria Helena. E aí, depois ela foi fazer uma formação com um cara. Ou ela tinha De Rose ou ela tinha o Cláudio Duarte. Tá. Que é o cara que ele, ele se intitulou yoga clássico. Tudo tá? aqui em São Paulo? Tudo em São Paulo. Ficava na rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Tá. E, e aí foi a primeira formação que eu fiz também. Né? Ah, com o Cláudio Duarte? Com o Cláudio Duarte. Primeira formação que ele eu tá fiz. Ele tá vivo ainda? Ele tá vivo ainda. É um cara legal do É, caso, é, ele, é, é, é. Professor. Claudio Duarte. É... E aí, Beto, eu eu fui percebendo assim que meu, ela ela entrou nisso, cara. Ela ficou estudando uns três anos com essa professora e um dia uma, uma, teve uma vez que ela foi viajar essa professora. E aí a minha mãe ela falou ah, não vamos deixar de ter aula Rita. vem você dar aula, aula você. nas minhas férias era imagina, não você é minha aluna mais antiga é. você anota tudo no caderninho você é super boa vem e aí aquilo foi um start pra ela, um baita incentivo. E aí ela foi fazer a formação, e aí tomou gosto e começou a dar aulas, uhum. né? Então foi dando aula em umas academias e tal. E minha mãe nunca tinha trabalhado. Nossa, cara. Não, Minha mãe era do lar total, ela nunca tinha trabalhado, cara. Foi incrível. E eu acho que foi, foi um baita incentivo, assim, né? Então o que, que a gente fazia? Eu brincava. E ela deu aula pra você, não? Deu. Eu brincava de fazer prática, porque ela ficava montando as aulas em outros livros, aí depois ela foi comprando outros livros. A gente não tinha a facilidade que tem hoje. É, né? é, é. Então era Imógenes, era Elizabeth Reit, que é o mesmo do Seu Varajan, tinha Annie Besan, os, os livros do Vivekananda, né e. Tudo que parecia, né? Tudo que aparecia pegava. É, e aí ela ficou. Montava as aulas e a gente ficava lá, ah, essa eu sei fazer, né? Que nem fica molecada os meus é. filhos hoje, sabe? Eles vê a figura lá e quer brincar de fazer e tal. E aí, meu irmão é mais velho do que eu, 4 anos, né? E aí, ele começou a fazer também uma, uma formação. Ele tinha de 17 para 18 anos, se não me É, e aí eu tinha uns 14, 13, 14 anos e aí acompanhava cara minha mãe quando ia nesses congressos fazer apresentação em shopping você não minha mãe ah é e aí, tinha e, tinha é, essa moda tinha, né coisa, de apresentação eu
0: eu vi também as fotos do, 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 do professor Hermógenes também se apresentando é, né tinha, é algo que cara. hoje é meio meio nada é, a ver é ridículo, né é. <risos> mas o Rose continua né continua ele é, continua,
1: é, continua com isso continua. né continua e eu, e aí eu lembro disso assim cara de acompanhá-la e aí depois eu fui fazer educação física, que eu sempre gostei bastante de, de esporte né, e tudo mais. E aí quando eu fui fazer educação física, eu percebi estudando fisiologia e tal, que meu, o que estava escrito nos livros de yoga era o que a gente estudava ali, mas com uma outra visão é. né, de ver o ser de uma forma diferente, integral, né, que não, não falava só de músculo, né, só de aptidão física que falava de um, de um ser que tem que estar integral com a mente, com as emoções. E aquilo me encantou demais e ela falou, vai fazer a formação. Né? Aproveita que você está no último ano e vai fazer a formação também. Né? Então, e aí eu fui fazer grande, essa formação, formação. É, mas mais. aí eu já praticava com ela. Numa, ela ah. dava aula numa academia, eu ia lá fazer aula. Eu brinquei a fazer aula e ela só dava aula para as leias, né E ficava aquelas ideias peidando na aula inteira. <risos> E, e era, aquela, era
0: aquela época das esteiras, né? Era época aí, colchonete, não tinha matchzinho de... de borracha. Ah, né?
1: Era a época de, de, este, de, de colchonete de ginástica e elas levavam uma toalhinha. Uma, toalhinha, uma ou esses colchonetezinhos de camping, cara. Ah, que vende no Carrefour 990. Né? Era aquilo que elas usavam. Azul, né? É. E aí ela tinha uma. Era, ela mandou fazer uma faixa assim com o símbolo do homem escrito yoga clássico. E aí, ela, ela colocava uma... no vidro, cara. Ela Você tem? Tem? Nossa, ela tem uma é E ela colocava no vidro, assim, pra, pra, pra tampar, pro pessoal não ficar vendo. Ah, tá, né? Então, ela colocava. Ela fez dois ganchinhos e colocava na academia pra, pra ter mais privacidade. Era muito legal, ela bombava, cara, de dar aula. É, é, é isso fofa. em São Paulo. Isso em São Paulo, no Jassanã. Eu já fui numa academia chamada JIT, que eu trabalhei, inclusive, lá. E era uma academia de ginástica, assim, ou uma era uma academia. academia só de de yoga? Na, uma academia fodida, cara, de de natação, ah, de, ah, ginástica, de ginástica, de musculação. Mesmo, de e aí esse cara colocou é, yoga na, na grade. Beto, eu acho que foi uma das primeiras academias a ter yoga na grade de ginástica. Olha só, cara. Uma, uma das primeiras academias. Porra. Né? Chama -Spot Center, a pode Center. Jits no Jassanã. E ela deu aula na Gaviões também. É, hoje a Gaviões é uma baita rede uhum. né? só que é, antes ela trabalhava diretamente com um dos irmãos que é um dos fundadores, que é o Léo tá? que era uma academia de Karatê tinha sala de musculação mas era o Karatê que era o forte e aí ela dava aula de aula lá também tá? e, pô, foi, e ela dava aula no Centro Espírita é hoje, mesmo? Tá? hoje ela está em Peruíba, ela dá tá aula na igreja Eu ela dá aula na, na igreja cara. na igreja mas tá com a sua mãe, tá? <risos> é, é mais Sim, perto eu... lá do que vir aqui, é. que legal. Então eu conheci Yoga é assim, cara. Eu, eu quando eu fiz a formação com o Cláudio Duarte, ele, ele tinha uma forma é, para mim estranha assim de dar aula, sabe? Ele lia muito e eu não entendia porra nenhuma que ele falava. Né? Ele falava de Smirriths, Druts, Falava durante a vida durante. Não, não. A leitura, a parte teórica. Ah, tá. A parte a teórica eu não sabia. entendia nada, parecia que era muito difícil. Cara. E não tinha uma recomendação de leitura, assim. Ele, ele, ele escrevia para aquela revista Planeta hum. e ele recomendava as revistas dele. Ah, os textos dele os textos. E aí era muito complicado para mim. Pô, é moleque pô, de 20 anos, cara, lendo aquilo era, era punk. E, Mas era não, me, me, eu falei que nunca ia dar aula de yoga, cara, ah. né, eu, eu vou praticar yoga, mas nunca vou dar aula, ah. e, e aí ele reclamava muito da minha postura, assim, que eu era meio tortão, né, e aí eu sentava assim, e ele falava, você precisa arrumar as costas, e aí eu falava, como? E aí ele não me ensinava como, ah. né, e, e aí me desanimou, assim, um pouco, aquele curso, achei estranho, aí eu conheci o Cristóvão,
0: ah, foi assim? É, eu conheci o Cristóvão, Cristóvão Porque, tá com 18 anos, era porque tá com assim, anos.
1: com o Cláudio Duarte Estudou, minha mãe estudou com ele Estudou Ana Cristina Que é outra pessoa que você pode é. entrevistar a Ana Cristina ela foi esposa do Cristóvão ah, tá. Tá. Eles se conheceram na viagem Que eles fizeram para a Índia
0: Junto vou, com o Cláudio Duarte que era agora.
1: Isso em 98 tá. 97 Sá, 20 poucos anos estava tá, então não, 97 a 98. É, 22 anos. Vocês conheceram ele há é pouco tempo, cara? Não, conheço ele antes de ir para Índia. E aí eles foram para Índia. Você conhece ele antes de ser o Cristóvão, né? É, antes de ele. Ele começou a praticar yoga, Cristóvão, com Osmirko Gemota, que é outro cara bacana que eu conheci. Ah, esse já está. Eu já fui no Shivalai e já. ele começou a praticar com ele. Porque o Osnir tinha feito um curso de Aengar e voltou e ensinou as práticas para o Cristóvão. O Cristóvão disse que fez um tempo e depois ele ficou praticando sozinho. Tá. Isso, lá, isso lá Isso lá da perna da São, Bernardo, falar, são Bernardo do Campo, acho que eles são. Ou de Santo André, lá do ABC. Tá. Eles são da ABC. Ah, eles né? são é da ABC? É, o Osnir e o Cristóvão da ABC. O Roberto também, que é um outro cara fudido, ah, que ele tá meio fora, assim do. É? É. O eu não lembro sobre o sobrenome dele. Tá. Mas é um cara que... Meio o pressu... Cristóvão deve saber. Sim, uhum. deve saber. Bom, é... eu conheci o Cristóvão porque a gente, tra... a gente praticava com, com o Cláudio, fazia o curso ele, o meu irmão, a Ana Cristina. E, e aí eles foram para a Índia. O meu irmão não, a Ana Cristina foi com, com o Cláudio Duarte e o Cristóvão foi nessa viagem junto. Lembra uma viagem que eles ficavam, sei lá, um mês, dois meses, tá? O Cristóvão, o Claudio Dotti voltou e o Cristóvão resolveu ficar na Índia, tá? E ficou junto e a Ana Cristina também. Eles passaram um ano na Índia, tá, viajando. Tá? Quando eles voltaram... 98, hein? 97 ou 98, se eu não me engano. Quando eles voltaram, eles voltaram companheiros, né? E aí eles começaram um negócio junto. A Ana Cristina dava aula num, num apartamento, no primeiro andar da da Paulista, cara e aí quando eles voltaram a gente começou a trabalhar com eles ele já voltou uma formação então. para você entrevistar Marcos Ceará Marcos aí, Ceará, Marcos Ceará que a gente vai arrumar o contato desse cara ele está metido na floresta, em algum lugar é o meu irmão tem o um contato dele é... e aí eu lembro cara, que eu até fui fazer eu estava eu praticando com o Cláudio, eu fui fazer um estágio com o Marcos ele falou, vem acompanhar aqui que eu vou substituir eles porque eles tinham, tinham voltado depois de um tempo eles foram para o um Peru e aí ele ficou é, substituindo lá, cobrindo as férias do Cristóvão, Aham. depois que eles voltaram da Índia. E eu fui fazer uns estágios lá. E o sim, Yoga mas... já tinha esses nomes, essas marcas, Não, era Yoga? Não, era tudo essa... era Yoga. Tá. E aí o Cristóvão trouxe o Ashtanga Vinyasa. Eu Vim. nunca tinha ouvido falar Aham. dessa prática. Aham. O Cristóvão praticava Ashtanga. E aí o meu irmão praticava o Ashtanga de sábado. Ele só dava aula de sábado lá. Tinha um grupo lá no, no AP deles fazer. E um dia, eu jogava bola de sábado, cara, ah, um dia, dia um, deu uma merda lá, não sei o que, não teve o jogo e meu irmão falou, vamos lá fazer o yoga. Eu falei, ah, vamos, tu tô fazendo porra nenhuma, né, e aí que eu fiz a primeira aula de astanga, que eu quase morri na, no domingo, né, eu porque eu, ele falou, meu, você já pratica, então, então segue aí. Ele não dava aula, ele falou, segue aí. Ele faz a prática e vocês vão cumprir. E aí, meu, a gente fui seguindo. E fui fazendo, eu conhecia já o Surya Namaskar e tal. E fui fazendo e beleza. Daí aquela porra não acabava nunca. Eu não acabava nunca. meu irmão só falou assim: ó, quando chegar a ponte é que tá acabando. E a ponte não chegava. Quando a ponte chegou, tem mais uma prática de, de invertida, né? É, é, é. E aí depois disso a gente fez 40 minutos de pranayama e depois 40 minutos de meditação direto. Não tinha almofadinha, não tinha porra nenhuma. Tapetinho Entendeu? de borracha? Nada. A gente tinha um tapete que eu uso ainda, esse tapete, que é um tapete de EVA com uma mantinha de algodão. Você, você, ah, eu comprei, lá, né? é, é, então, mar, é maravilhoso, é o melhor. Cara. É o melhor, cara.
0: E aí, quer a gente bom, fazer. É, pessoa, é, é. tem que. É, é o seu <risos> cheiro, cara. <risos> é, exatamente.
1: <risos> e aí eu, eu fiquei sentado assim eu não aguentei ficar, eu caí nesse dia. Eu caí, cara, e eu tive assim, várias experiências que eu nunca tinha tido na vida. Meu, via coisas, cara. Tive um estado alterado mesmo de foram, percepção. Foram, foram, foram o quê? Mais de duas horas? Foram umas duas horas de prática? Três não. horas e meia, cara. Mais de três horas de prática. Eu sei que começava às três da tarde, já era noite. Nossa. Quando isso acabou, cara. E, a e primeira eu lembro, foi? A primeira série. Eu sentia um negócio caindo assim, cara. Eu passava a mão assim. E eu não sabia o que era aquilo, cara. Alguém veio falar contigo? Não, eu só via. Ninguém falou nada. Então, depois da praia. Ah, sim. Eu e o Pei falei. A gente tinha um processamento, eu falei, meu, eu senti isso, vi a gente num. uns caras enormes, assim, tudo em volta da gente, mas é piração, cara. Aí eles só olhavam um pro outro, assim, ele e o Roberto, que esses caras, sei lá, pra mim eles têm uma sensibilidade que eu não tenho. Uhum. E aí eu falei, eu senti um negócio me escorrendo, assim, cara, na cabeça inteira. Aí eles falaram, ah, o E eu não sabia o que, que era isso, cara, uhum. não tinha a menor ideia. Nunca Sabe, tinha ouvido você falar tava, em mim... Tá, um você é. era
0: solteiro? Solteiro. Já namorava a Tati, né? A Tati tá na minha não, vida com <risos> né?
1: Mas eu era solteiro. E aí, senti isso, mas eu fiquei muito mal, assim. No dia seguinte eu não levantava da cama. Cara. De dor mesmo? De dor muscular. Tava fudido. E eu falei, nunca mais vou voltar lá. Ele falou, não, volta, cara. Você tem que pratica bem. Você... Acho que você vai bem. E esse Roberto, cara, me impressionava. Ele parece o David Swanson. Tá. E eu olhava ele assim, Bacadinha, cara, assim. Pô, 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 falei, nossa, cara. E aqui ele ele não Ele é bem da Índia? Não, ele é, ele é brasileiro. Ele conhece o, o Cristóvão Brasil. do ABC. Ah, né? tá. Ele era um cara que veio do Tai -chi, que depois foi fazer yoga, porque ele precisava de mais força. Como que ele pequeno, se reuniram? Tá. Os aí? No... Eles, puta, não sei. O meu irmão conhecia a Ana Cristina, que era ah. a esposa do Cristóvão. É, e a partir daí, era um grupo pequeno. Tinha eu, o Cristóvão, o Roberto, meu irmão e eu de homem. E tinha três mulheres que eu nunca mais vi na vida, que só ficamos chorando.
0: Sabe, é na hora da
1: meditação elas ficamos chorando lá, porque dava umas coisas né? e ficamos chorando. Mas jovens, né? Jove, não tinha ninguém com
0: 50 anos lá, 60 não, não, anos. Não, tinha.
1: Eu, essa foi minha primeira experiência. Depois, eu, eu resolvi, eu tive alguns convites para dar aula de yoga, tá? E aí, eu não nunca, nunca quis. Eu, na verdade, um colega meu que eu ia praticar em casa, porque eu falei: Meu, eu quero voltar a fazer isso, mas eu não vou voltar lá. Eu comecei a praticar mais sozinho em casa. É. Porque a gente tinha montado um espaço para minha mãe na nossa casa, para ela dar aula. E aí eu, eu ia praticar lá. Né? Eu tava num, nessa parada assim de querer praticar mais. Ia sozinho, cara. Pegava a tarde e ia praticar. E uma vez um amigo falou assim: Duda, o que você vai fazer? Não, não, deu o horário, eu vou praticar. Eu era meio, sabe, tem que ter o horário. Total. E aí ele falou assim, eu posso ir junto? Eu falei, ah, cara, mas eu não vou te dar aula. Eu vou praticar você, e você segue, segue, então, né? me segue. A mesmo estilo. Aham. Só que ele foi, cara, e aí eu já, já saía da minha, do meu lugar, ia lá, arrumava a mão, aí voltava. Tu já era aí formato com Já. Aí eu olhava o pé dele, aí ia lá mexendo no pé dele. Aí daqui a pouco eu já tava dando aula pra ele. Falei, vamos corrigir aqui, não sei o que, ele falou, pô meu, caramba, você me arrumou um monte de coisa, vamos arrumar umas amigas aí pra gente vir dar aula. Eu falei, ah não, meu, não sei o quê, não, vamos, lá. Pô, se você achar que é legal, produtor. Então tá bom, chama aí. Aí levou um monte de amiga lá e eu me empolguei, né, cara? Falei, nossa, pô, até que dá pra dar aula mesmo, né? E aí comecei, cara. Tá? Não durou muito, porque logo minha mãe vendeu essa casa. Uhum. E.. Entendeu e aí só. eu saí, de, saí de, da casa, fui alugar uma casa em São Paulo, porque minha mãe foi embora, né, para o Peruíbe. E, e aí eu fui tendo convites para dar aulas em academia, né? E aí eu falei, bom, beleza, então vamos vamos começar, né? Só que eu acho que eu preciso me desenvolver mais para dar aula. Só com o que eu tenho, eu acho que não é o suficiente. E aí eu fui fazer uma entrevista na antiga Fórmula. Uhum quem foi a menina que me entrevistou e era para eu ser o, o estagiário dela era a Cat Lobos vai tá. entrevistar ela não tava na minha lista, mas posso colocar Cat Lobos, cara e aí a Cat, ela, ela me fez algumas perguntas e aí eu percebi assim, eu falei, caramba meu o que eu sei sei e se eu quero começar a dar aula acho que é melhor eu começar logo, cara porque olha os professores que a gente tá ela estava começando também na época. E aí eu aceitei o convite e fui ser assistente dela. Ela foi para a Índia, foi a primeira viagem que ela fez para a Índia, eu fiquei cobrindo as aulas dela. E dava aula de Ashtanga. Porque nessa época também eu. Mas já tinha aula eu... de Ashtanga? Não, não dava. Aula de Ashtanga. Yoga eu chamava de Power Yoga, né? Ah, Power Yoga já tá. é. e aí Mas eu dava a base do Ashtanga. Surya, posturas em pé, uma coisa mais fluida, mas sempre com. Com correção, sabe? Com uma, uma, pedagoga, palácio, uma pedagogia É, uma sua, coisa né? didática ali. Procurando refinar essa didática, assim. Que uhum. eu acho que sempre foi legal. E aí eu tive... O Cristóvão montou um curso, cara. Isso foi em 99. Já na Cantareira? Não, na Paulista. Ele montou um curso de praticantes de astanga. Tinha 10 pessoas. E aí eu falei, pô, vou estar tá nessa, vou entrar. E aí fui lá, cara. Aquela galera, quem que é tá aí, né? Que você conhece de nome, assim? Os primeiros é... dez aí. A Ana Paula, que está no interior hoje. O Pedro Moreno, mais que com o Pedro Moreno? É O um nome não sei quem é não. O Pedro Moreno, um cara bacana também. É... E veio depois o Mário Reins, uhum. que é do Estanga na Mascara, né? Isso. É... Mas ele veio dois anos depois. Mas desse primeiro grupo, é, era isso. Ah, a Ana Morena, que era tanta Ana que a Ana Morena dava lá no Prêmio ainda. É, a Ana Cristina, que é a esposa. Eu acho que só, cara. Teve uma galera que nunca tinha. Uma senhorinha lá que, meu, praticava um ano de curso. Um ano, todos os dias. Segunda, sexta, todo dia, cara. Todo dia. E aí esse curso deu continuidade E aí eu fui trabalhar na fórmula Fui trabalhar numa academia chamada Estilo Livre né? é, Montei um novo projeto na GIT Porque minha mãe tinha saído E eu dava aula lá de natação E comecei é. a dar aula para os atletas de natação Comecei a dar aula de sábado Para uma galera né? E aí comecei um movimento de, de dar mais aula De me expor mais Eu trabalhava muito com colégio né? Então durante o dia, o assim, um período normal eu Trabalhava com o colégio, à noite eu comecei a me dedicar com yoga e foi mais ou menos nessa mesma época que a gente começou a pensar o que hoje é o PIT, que é o Programa de Yoga no Trabalho, ah. né? junto com o meu irmão. Aí é uma, uma história meio, meio paralela, mas junto tudo, uhum. e Mas eu nunca queria ter dado aula de yoga, cara. Eu comecei porque os convites que foram aparecendo e eu abri assim falei, bom, deixa... acho que se a coisa tá surgindo dessa forma... Vamos
0: e já tá. tinha alguma preocupação de cura de doença? cara eu nunca se falava disso não? olha eu nunca eu nunca pensei olha a trabalhar... que faz tal a yoga que vai melhorar não sei o que alguém gripado faria faz uma astanga ou, ou faz a prática enfim faria naquela época falou daquela época específica assim A recomendação que a gente tinha se está com febre não faz ah. uhum. era
1: isso que a gente falava só o resto mas não tinha nenhuma fala nesse sentido assim não eu sempre tive uma coisa assim Beto pela minha formação de educador físico que meu eu não vou curar nada, uhum. né, eu não vou cuidar de doente, eu vou dar aula pro cara saudável, uhum. ele manter a saúde dele por um, um tempo maior, sabe? É, nunca tive essa preocupação de o cara vir com algum problema e vamos ajudar ele a melhorar esse problema. eu acho que a prática em si ela possibilita o esse esse equilíbrio, né? então eu acho que se ele fizer uma prática aqui adequada se ele fizer uma prática no, no tempo dele, respeitando suas limitações, tá, ele só vai ter benefício. Né? Agora, eu nunca peguei um cara com um problema específico, porque aí eu acho que tem que ser um trabalho muito personalizado, muito individual. E eu sempre dei aula para grupos. Né? Então, é, nunca tive muito essa preocupação. Meu. Cara, às vezes a gente faz uma ficha de anamnese, Antes, vê que o cara tem um nível de estresse super alto Que tem alguns problemas, algumas dores Ele começa a praticar Daqui a pouco o cara relata que não tem mais claro. nenhum problema claro. Que melhorou o aspecto emocional Ele tem mais cuidado com ele mesmo Porque eu acho que uma coisa vai levando a outra uhum. né? Ele começa a praticar e começa a perceber Que se ele come uma besteira aiada Ele vai passar mal né? Então ele começa a escolher melhor o que ele vai comer Ele começa a prestar atenção Que meu, ele precisa descansar melhor né? Que não dá para ficar abusando da saúde Porque é, quando a gente é muito jovem A gente tem muita saúde e muita disposição A gente abusa mesmo uhum. né? Depois a gente vai sentindo que A coisa vai meio que ladeira abaixo né? Então eu acho que isso vai a, a prática vai ajudando o cara a tomar essa consciência tá? Pelo menos onde eu dei aula Sempre foi um pouco isso assim, Em algumas academias que eu, que eu mantive Sempre um, um, um tempo considerável é, nunca trabalhei em um lugar que foi pouco tempo assim pelo menos de três anos para mais
0: eu né? fazia acha... um grupo bacana e tu acha que, que nos teus grupos hoje é... o que, que os alunos vêm buscar e o que, que você pensa sobre o que, que eles vêm buscar com yoga a questão da saúde é ainda a, 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 a parte mais importante eu acho que sim nos, nos meus grupos sim então, acho que a prática que nesse de yoga aspecto, conduz a, a, a um outro lado da espiritualidade ou não? Isso cabe a cada um? Eu acho que tem as duas coisas, Beto. O aluno que vem buscar, tem aluno que,
1: tem, que, que vem buscar porque o médico pediu, porque ele ouviu o que é bom, porque ele leu o que é bom, e ele identificou que ele tem, está estressado e, e que está com um pouco foco na vida, e que yoga e meditação pode ajudar existem pessoas que já praticam Yoga, que já conhecem um pouco mais, já estudou, já já está mais integrado com com o que o Yoga é, fala, né, porque já fez algum tipo de leitura, e ele busca a prática porque, por exemplo, lá na escola, tecnicamente ele está aprendendo coisas que em outros lugares ele não aprende, sabe, a fazer um asana mais alinhado, a outros aspectos, é... Eu acho que tem uma falha, assim Eu não sei nem se é uma falha. A gente acaba não abordando tantos outros aspectos que eu sei que é importante, sabe? O aspecto filosófico, o aspecto de da busca do dessa conexão mesmo. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter mais aulas é, teóricas, mas o que acontece, às vezes a gente lança, mas não vai ninguém, né? Não sei uhum. se você
0: já passou é, por isso é. também. Você lança lá, vamos falar sobre... Gleishas é, e Ashtanga E durante a tua aula claro. de asana, né? A prática física é, Física, espiritual Enfim, ou psíquica é, Há é, Elementos é, da doutrina Lançados durante a execução ou não? Sim, eu faço Hoje, por exemplo, eu dei uma aula
1: aqui na faculdade Que é o relaxamento do esforço E aí eu faço a conexão Assim, ah, o para a gente poder relaxar, relaxamento requer entrega. Entrega está relacionada com Pranidana, que eles fizeram um estudo sobre os Yamas e Niyamas. Tá, então eu vou trazendo elementos do, né, da, da doutrina, né, do, da parte teórica do Yoga, principalmente baseado no Yoga Sutras de Patanjali, para a prática de asana. Assim, não consigo desassociar. Ah, vamos só fazer a prática de asanas uhum. Mas eu tenho que ter muito cuidado Por exemplo, meu aluno de personal lá Eu não, eu não falo nada disso, cara o cara é muito... ele quer melhorar A saúde dele no, agora uhum. né? Ele quer meditar Porque ele tem preocupações com a saúde dele No futuro né? Ele sabe que ele tem um nível de exigência
0: mental Emocional muito grande E ele vai, entra num estresse É possível então uma prática de yoga laica Sem nada da espiritualidade do yoga Isso é possível? eu acho que é possível sim o relaxamento, qual é importante a importância dele no yoga? o relaxamento é, ele tem algo é a importância dele?
1: eu sempre que eu entro numa sala para dar aula Beto, ou mesmo em cima da minha história praticar eu, eu penso qual que é o o propósito da, daquilo tudo né? e aí eu vou me basear no, no conceito de, de Patanjali e o Neroda tá e então eu acho que quando eu vou fazer uma prática de asanas é, eu, eu vou fazer aquela sequência de posturas e depois faço os respiratórios e vou relaxar ou vou meditar é, ela é para cumprir esse papel, né? de apaziguar os movimentos da minha mente, de apaziguar os pensamentos, as emoções. Né? Então, se, se a prática ela cumpriu isso, eu considero que foi uma boa, uma boa prática. Né? É... Eu acho que sempre tem que ter um momento de, de apaziguamento, né? mesmo que seja curto, mas tem que ter. Mesmo que eu faça um exercício e observa, os movimentos, como é que está. Faz e observa. É, ou faz, 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 faz e deixa um tempo maior no final para observar. tá Ou não vamos fazer nada, vamos fazer uma coisa bem suave e vamos aprofundar mais na, na nessa auto-percepção né, desses movimentos da consciência, da mente. Eu, eu acho que esse esse é o, é o principal. A técnica que eu vou usar para chegar nisso é... Eu vou poder variar. Né? Mas o objetivo é chegar nesse estado que eu considero que
0: é o estado isso, que vai me levar no estado da nossa natureza. Isso é igual ao relaxamento. O, o Tidavida Niroda é, necessariamente leva ao um estado fisiológico, ao um estado mental também, de relaxamento? De diminuição do estresse? Sim, isso para mim é um relaxamento. Não há uma prática de yoga no qual seja ao contrário de, de relaxamento. Alguma coisa deu errada?
1: Caralho, que pergunta do caralho,
0: hein? <risos> é, de novo, viu? Uma prática Agora, no qual o, 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 é, no, 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 não acontece o relaxamento, é, não conduziu para o Tita Vita -niruda? Você falou que o objetivo é atingir Sim. o Tita Vita Neruda, seguir para e eu estou tentando saber de você se tita vendarioda é relaxamento está é, ligado uma coisa com a outra diminuição do estresse e diminuição das flutuações da mente das, das emoções como você colocou
1: e eu acho que eu para mim sim eu acho que sempre vai ter um vai ter que ter um relaxamento físico e psíquico no meio do processo ali senão não consigo atingir esse estado por quê
0: Você pode falar também, não sei, tá?
1: porque É, por que o relaxamento é importante claro. pro yoga meu... Cara, eu acho que sim. Não, acho que descaracteriza, cara, a prática. Eu não, eu não consigo pensar na prática só... Porra, eu vou... Eu posso fazer uma prática, de só vou fazer sura e pá 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 e vou sair bombando, entendeu? Eu uhum. tá, até fiz isso já de... É, eu, eu acho que a prática ela te harmoniza, uhum. sabe? É, eu posso usar técnicas de yoga que, que vai me harmonizar, e que vai me, me deixar num uhum. apto, pronto para aquilo que a vida está me solicitando naquele momento. Né? Então, geralmente, a, a, vou falar da minha vida, né? claro. é, é, é bombando, sabe? é atividade, hum. é, meu, você sai, vai dar uma aula, é, é trabalha, andar nessa cidade muito louca que é São Paulo, sabe? isso te gera um estresse, tá? te leva a um nível de, de expectativa, de ansiedade muito grande, você tem horário para chegar, você pega o trânsito e não chega, hum. né? e, e aí eu, eu percebo que às vezes eu tenho que chegar em casa e tenho que fazer uma prática para poder sabe, apaziguar, para me harmonizar, tá? Porque senão eu, eu sinto até dificuldade de dormir, né? Então eu preciso diminuir essa esse essa agitação, sabe, do dia a dia. Uhum. Mas também eu percebo que tem momentos, por exemplo, de tarde, para mim, né? Hoje, por exemplo, eu acordei super cedo, então pra eu poder estar nesse ritmo e tal, num determinado horário, eu preciso, às vezes, de uma prática que me que me dê energia e que me mobilize para poder dar continuidade na, na solicitação do meu dia. tá? Então, às vezes, fazer um... Tô meio sonolento e fazer uma sequência de surya namaskar, umas posturas em pé, sem fazer o relaxamento, sabe? Vai me tirar desse estado de torpor e me deixar num estado de alerta para poder cumprir as solicitações. tá? Então, assim, ah, mas você <risos> praticou yoga ali? Pô, eu usei técnicas de yoga também. para me deixar mais... É... É, apto para aquilo que hum, a vida está me solicitando. Tá? Eu não consigo perceber, eu sei lá, parece uma doideira que eu vou falar agora, mas pô, a minha vida é a prática de yoga. Uhum. Não consigo pensar, agora eu vou praticar o yoga. Cara, eu estou praticando yoga o tempo inteiro. Ou pode falar, caralho? Né? Claro, pode, né? <risos> <depois do> <risos> e aí eu estou praticando yoga a vida inteira, porque o yoga para mim é está num estado de, de, de integração. De, de união, de sabe, que é o significado da palavra. Com que né Com comigo mesmo, é. com a vida, com o outro. Né? Eu não consigo estar tá aqui, meu, falando com você e estar tá com a cabeça em, em outro lugar. Uhum. A minha mente até devaneia, mas, meu, eu consigo perceber e trazer a minha consciência para cá. E é assim com todo mundo? mundo? Sabe, eu acho que tem pessoas que têm mais dificuldade de dispersa mais eu acho que o treino da prática do yoga ajuda você a ficar focado por mais tempo eu acho que é natural a gente dispersar mas eu acho que a prática favorece a gente ficar focado mais tempo naquilo porque a gente está treinando o foco o tempo inteiro é... então eu considero que a minha vida por trabalhar com isso e tudo eu estou pensando em yoga e respirando como que é a prática pessoal? você tem uma, uma rotina assim? Beto, esse ano eu estou meio fodido, né cara? não sei se você Sabe, mas eu me machuquei, né cara? Não, Não sei se foi a prática, a vida, sei lá. Mas o ano passado eu descobri que estava com a de disco. Até que ah, você é? falou, me confortou quando você falou, ah, eu tenho duas. É, é, na lombar também. Na lombar né? <coughs> E aí travei, fiquei mal, cara. Fiz um procedimento aí de quiropraxia, e me pensou o ciático, Fiquei uns seis meses, umizão, cara. Agora eu tô bom. Então, eu deixei de fazer a prática física do yoga. Eu deixei de praticar asanas. Tá? E num certo momento me deu uma certa angústia, né? E, mas depois eu comecei a, a ressignificar aquilo, sabe? E perceber que minha prática de yoga, ela vai além da prática de asanas, uhum. tá? Então eu posso estudar, eu posso meditar, eu posso fazer pranayama e posso principalmente observar minha conduta com o outro, tá? E aí eu acho que eu pratiquei muito mais, né? Do que na né, época eu subia na esteira e fazia asanas, então hoje a minha prática, ela é, ela é o dia a dia, cara. Então, eu percebo o asana que Então, quando eu, eu vou andar e correr, eu consigo ter o mesmo foco e presença de quando eu estou fazendo posturas, tá? Eu acho que o asana me ajuda a manter meu corpo saudável. Eu não gosto de fazer outros exercícios, cara. Eu sou meio pregui... Apesar de ser educador uhum. físico, eu sou meio um preguiçoso, sabe? Eu não gosto de fazer musculação. Eu gosto de pedalar, gosto de caminhar, gosto de nadar de vez em quando Mas eu não gosto daquela coisa, sabe? Pô, tem que fazer esse treino e tal Entendi né? eu Até que era me
0: submeter a algo assim de Mas antes vo... da, sua, da, sua, da, da, da sua aérea, como que era a sua prática? Ah, eu praticava todo dia, cara era a prática tipo, diária
1: do Prática quê? diária. É, é, o eu, eu, depois de um, um tempo eu não, eu não fazia mais a série toda do Ashtanga, mas ela tá. era a base da minha prática. Uhum, tá. Eu subia na esteira e fazia sura, fazia posturas em pé, mas eu quebrava aquela estrutura. Tá. Tá? Então tinha coisas que eu já tirava da prática, porque já me incomodava, adaptava. É, e tudo bem. E até um, um determinado ponto e depois fazia as posturas de fim e aí beleza, aquilo acabou. Tinha dia que estava muito cansado fisicamente, então só fazia solturas, meditava e. Isso não te incomodava? E meditava, não me
0: incomodava. Isso a, isso a, esse estado de o que você falou era mantido
1: Tanto fazendo a prática de Ashtanga completa, a série completa, como, meu, sentando 15 minutos, sabe? Eu, eu, eu tinha o mesmo, o mesmo
0: estado. Tá? Parece que me conectava rápido com aquilo entendeu? Mas hoje se você se comprometer A fazer aquela série Da primeira lá Que era a primeira vez que você contou lá Com a sua prática mais, mais curta É o mesmo estado que você atinge Ou depois de uma série completa você dá a respirada E fala Estou em outro lugar, ou não Se atinge aquele estado Com uma prática mais é, é, Suave Entre aspas. Aquele estado da primeira
1: prática, não. Sabe o que que eu falei? Uhum, sim, sim, sim. Não. Aquilo pra mim foi uma epifania, né? Um, um, um... Algo de completamente diferente. Mas eu, eu me sinto bem, eu me sinto. me sinto
0: conectado quando eu faço algumas. Quando você não se sente conectado, né? Nesse estado que você está descrevendo pra mim, ao então, mesmo tempo que quando você. Quando eu usando. não me sinto, é. puta,
1: quando eu, eu tenho que lidar com as coisas do, que me estressam assim do dia, cara. Por exemplo, solicitações do trabalho, prazo, meta.
0: Mesmo fazendo a prática de yoga, te tira do estado
1: isso. Puta, isso me tira um pouco. Porque, pelo menos eu sou assim, você, você tem uma rotina uhum. durante o dia. Você tem que dar conta Daquelas solicitações que estão tá no seu cronograma. Uhum. E. E, pô, trabalhar com empresa, trabalhar na universidade, por exemplo, sabe? É, sempre tem solicitações a mais, tá? E aí isso me me dá um, uma certa ansiedade, uh -huh. sabe? Uma certa angústia, assim, de falar, meu caramba, além das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho mais coisas para fazer. E parece que nunca tá bom, sabe? buscar uh -huh. nunca né? uh -huh. tá bom. Então, isso me, me deixa um pouco é, ansioso e, às vezes, eu... 60 é... de fora do estado, eu vou sai daquele estado, sabe? Uhum, uhum. É... Mas eu tenho que ir lá e dar conta, tá? E às vezes não dou conta, cara. E, e tudo bem, né? Vou dar conta depois, no outro dia e meu, negocia, renegocio os prazos e
0: sabe? E vai e vai sendo assim. Você consegue identificar quais são os obstáculos que te impedem de se manter nesse estado? Você falou dos prazos, enfim, mas é, 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 o que, que isso, te, o que que isso te, te move? Ou seja, quais são os valores do yoga? Essa aqui talvez seja o que eu estou querendo te, te, te tirar de você. Quais são os valores do yoga é, que te fazem ficar conectado se você estiver é, com eles em dia? Que eu já vi que os asanas são uma técnica como você utilizou, mas há algo mais que te mantém conectado, mantém um estado de yoga? Você falou que o dia a dia, os prazos, enfim, te gera uma ansiedade e a ansiedade desconecta. Mas é... o que, que vale a pena é... praticar yoga? Por quê? Ele te mantém conectado por quê? Quais são os valores dele, a ética dele? Que quando você não cumpre, te gera essa ansiedade e você fala, pô, eu tô desconectado. o que te impede de ficar conectado, de ficar no estado de yoga?
1: Cara, acho que o que impede sou eu mesmo. Saber o que escolhi isso, uhum. né? De estar aqui trabalhando e fazer o que eu faço. É... Mas sei lá, parece que eu criei na minha cabeça que eu preciso <risos> viver isso para poder fazer dinheiro e dar conta da vida. Entendi é, então eu acho que
0: esses prazos geram uma, um estresse uma ansiedade eu, eu... ansiedade e estresse te acho desconecta eu mesmo
1: cara que que que, que crio isso assim eu acho que eu, eu eu tenho um esforço de aprimorar a minha forma de lidar com, com as adversidades uhum. da vida então eu é, procuro processar assim quando acontece eu procuro passar por um processamento interno hora.
0: Dentro da tua filosofia do yoga, é... o que, que faz Tem ter que processar para se manter nesse estado do yoga? Ah... O que faz criar os vids em você? Você falou: a prática de yoga é para diminuir os e Estou seguindo o patanj, você disse. Isso me mantém conectado. A minha prática diária, tanto com asanas ou não, me mantém essa conexão Mas o trabalho, o dia a dia Me estressa, né? me faz perder a conexão é... Você não está Mais conectado Por quê? Tentando, tentando pensar com a linguagem Do seu yoga, da sua filosofia de yoga Sabe o que, que, que eu, eu acho, Neto? Assim, eu, eu, eu
1: não sei se eu vou deixar De ter vrits, sabe? Na, nessa uhum. porra dessa vida Porque eu acho que a natureza da minha mente É, é isso aí mesmo É produzir pensamentos, horas eu vou estar acessando memórias do passado e horas eu vou estar com a expectativa com o que está por vir, tá? Então acho que isso, isso para mim são os grilhas, né? Me remeto a, a coisas do passado, sejam boas ou ruins, que me afetam, tá? E que me fazem ter uma resposta no agora, tá? Ou fico com a expectativa com o que ainda não aconteceu, me gera ansiedade e e me, perde, me afetam também de estar no momento presente, né? então eu, eu procuro tomar consciência disso, de onde a minha mente está me levando e tentar focar no aqui e agora, eu acho que me ajuda a focar no aqui e agora, independente das técnicas, a principal é a respiração, uhum. foca na respiração que você volta no seu estado no aqui e agora e aí vou dar conta das solicitações. É... Eu e eu gosto muito do, da abordagem do, do Vedanta, sabe? Uhum. Apesar de a gente falar assim do Yoga e tal, mas eu vejo o, a estrutura do Vedanta é uma coisa que me agrada muito, né? E que me faz um grande sentido de, de, de continuar e de entender esse momento da minha vida, né? Esse momento da minha vida de, de, de ser pai, de ser o, o chefe da família, entendeu? Uhum. O provedor. De, de ser empresário, de ser professor de estar numa idade ativa produtiva né? então, é, lembra daquelas quatro esferas da vida? o, uhum. o Arta é, estudo, enfim é, o, o Arta, o Kama o Dharma e o Moksha uhum. sabe? então assim o, o Arta é meu, é é a prosperidade sabe? então preciso trabalhar para que eu possa é, prosperar, né? eu preciso porque é a minha condição de vida eu preciso, né? porque se eu fosse abastado eu não, talvez eu não precisaria, isso já estaria resolvido. Uhum. Né? É, cama é o, é o, é o prazer, né? o prazer em todos os sentidos, né? então assim, o que me possibilita uhum. usufruir a vida né? é a gente ter recursos, é né? isso que me possibilita, meu, viajar para um local e conhecer um local novo ou mesmo ir num restaurante, sabe? E viver a vida, sabe? Eu não sou um cara que meu, vou me abster do mundo, sabe? Eu, apesar de praticar yoga e tal, eu não quero ser um, um cara que vou me retirar do mundo. Eu estou no mundo, tá? Então por isso que eu gosto dessa abordagem do do Vedanta. E aí eu gosto da abordagem do, do Dharma, né? Que são os papéis que a gente assume na nossa na nossa existência. Então, eu tenho o um papel é, da minha busca fundamental, né, que é entender quem eu sou. E aí eu acho que o yoga me dá um, um caminho para essa compreensão. Eu acho que a ciência traz uma outra, um outro olhar, né, que a gente compreende é, meu, como é que a vida surgiu, e até a compreensão de como funciona a minha percepção do mundo. Né? É, a filosofia me dá outros caminhos. Né? Então são todas, todas aquelas formas de saber que a gente né, aprendi muito com vocês também. É, então tudo isso são, são mecanismos, assim, estruturas que me ajudam a entender um pouco mais é, o mundo, a mim mesmo, né? nesse mundo que eu estou inserido. É, eu tenho meu Dharma relativo, que é o que eu chamo de, são todos os papéis que eu é, tenho na vida. Então, eu tenho o meu papel de professor, eu tenho o meu papel de empresário, meu papel de companheiro, de pai, de filho, de amigo, de tudo que eu que eu assumo. Então, eu tenho, eu me baseio nisso, assim, nessa nessa ética. O que, que eu devo fazer para que eu vou gerar menos sofrimento para o outro e para então, é... e o Moksha assim, é algo que, pô, sinceramente, eu não busco isso. Tá? Essa liberdade. Tá? Eu acho que o Moksha é uma consequência de uma vida que você levou. Tá? Pautada em alguns valores. Né? Os valores do Yoga para mim são, são importantes, são importantes, mas eu não sei se todos os valores que a gente fala lá do Yoga Zyamas e yama, são virtudes mesmo. Porque eu aprecio aqueles valores, mas eu não consigo é, ser 100%, uhum. sabe, daquela forma. Tá? Mas eu tenho consciência. né E às vezes eu me pego fazendo cagada, entendeu? Tá? E beleza, eu não fico me, me culpando. Tá? tá, tudo bem, é assim mesmo. Eu né? vou tentar melhorar da próxima vez. Tá?
0: Você acha que os kleixas têm algum papel nisso? No, no yoga moderno, no, entendeu o que eu quero dizer? No, no, no yoga moderno, você pensa nos kleixas? Então, eu, eu não consigo ensinar yoga, Beto, sem falar de plechas cara.
1: Eu acho que, tanto é que a minha apresentação lá no Sesc vai ser falar de plechas e de astanga. E aí eu vou lançar a pergunta, por que alguém deveria praticar yoga? Uhum. Porque eu acho que a gente não deve praticar yoga porque eu estou com dor nas costas e eu tenho problema no joelho e eu estou obeso, ou seja lá o que for. Uhum. Tá? Eu acho que a prática do yoga é para a gente ajudar a compreender um pouco mais a si mesmo. Mas também não tem problema nenhum se o cara tem dor nas costas e melhora a cola de yoga, sabe? Ah. Eu não sou um cara que, ah, meu, o cara tá fazendo yoga aí, tá subutilizando o sistema, eu não sou desses. Que tipo? uhum. meu, faz aí, cara, uma hora o negócio vai te tocar. Mas eu, eu entendo que é, os creches têm um papel fundamental pra mim, né? Então eu acho que a gente tem essa... Eu gosto da, da sua fala, sabe? Quando você fala assim, nós somos amaldiçoados pela consciência de que vamos morrer, né? Então, é, é, o, é o último clash, né? é o quinto clash. tá Binivissa, O medo da morte. É, eu, eu acho que quando a gente percebe que a gente vai morrer, ou a gente faz aí uma escolha de, de, de viver a vida louca, de fazer um monte de merda, e que eu não vejo nenhum problema também se o cara quer fazer um monte de merda, desde que ele não influencie a vida do outro. Tá? Mas eu acho que ele vai fazer um monte de merda porque às vezes ele é ingênuo e ignorante. E aí bate lá no... Numa vida, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente meu, apresenta isso pro cara que está entrando no yoga, tá? o cara já vai falar, peraí, deixa eu prestar atenção de que eu tô me enfiando, tá? Eu não tô me enfiando num, num, num lugar que é só pra eu melhorar minha condição física, sa saber melhorar minha consciência corporal e fazer umas coisas bacanas, entendeu? É, eu tô, estou tô fazendo yoga porque a proposta tem algo, tem algo diferente ali, tem algo além, né? Eu tenho consciência de que eu vou morrer, eu, a minha natureza é de aversão ou de apego, tá? É, a gente tem uma natureza egóica e porque a gente é ingênuo e ignorante sobre um monte de aspectos que eu não sei explicar, que é o mistério da vida, tá? Mas que já foi meu, escrito ali que faz muito sentido para mim eu não tenho pretensão de falar meu essa é a verdade uhum. mas isso hoje faz sentido para os clexas geram estresse né? os é. ah os geram estresse por exemplo, hoje faleceu a vozinha da minha mulher cara um baita estresse né? para a família é... você tem que deixar de fazer as coisas que é a sua rotina e mobilizar outras pessoas para poder te cobrir e isso te desconecta né? Não, cara eu não, eu não acho que isso me, me desconecta Eu acho que Eu acho que a prática do yoga Vai me, já, me ajudar a me conectar com isso Na vida também uhum. sabe Eu acho que o yoga não é só Ah, beleza, agora eu vou fazer o yoga e vou me suspender da vida uhum. Eu acho que o yoga é uma prática que me coloca na vida Pra ficar atento Presente Pra dar conta da vida Pra mim é assim uhum. tá? Eu não quero fazer um yoga pra me desconectar da vida né? quero fazer um yoga para me conectar na vida, para me deixar, sabe, presente na vida, caminhando ali sabe, na vida. É, pelo menos para mim é dessa forma. Você acredita em Deus? Caralho, essa pergunta, né? No barbudo, acho que não, cara. Acho não, tenho certeza que que não é esse esse Deus cristão. Eu acredito na força do universo. Eu não sei se tem alguém regendo.. Shivar é Deus? O universo. Ou sei lá, Sabe o que que eu, eu, eu tenho um amigo, cara, presbiteriano. Esse cara é um amigo puto, um querido, cara. A gente trabalhou junto numa academia. Por um tempo a gente virou muito amigo. De vez em quando eu vou lá ver ele cantar, e ele é um cara temente a Deus. <risos> né? E quando eu praticava yoga, e a gente lembra ele soube, né, e tal, ele, a gente conversava às vezes sobre: pô, mas como é que pode, nesse né, bando de Deus? E eu não sou um cara especialista na mitologia hindu, sabe? Mas a gente acaba estudando um pouquinho né, sobre. E eu sempre falei para ele assim: que, que os deuses hindus são representações cara, da natureza. Né? Para mim uhum. Para o meu entendimento são representações É uma forma de a gente tentar explicar os, os fenômenos da natureza Porque hoje a gente explica Aos olhos da ciência Mas para eles naquela época Se explicava o olho da, de, Desses mitos E que continua fazendo sentido para muitos deles né? Esses arquétipos Todos E e eu sempre tive assim que eu acho que o universo é a própria vida, cara. E, e, e que pouco importa se, eu, se essa minha consciência vai permanecer depois. Não faz a menor diferença pro universo. Né? Então eu acho assim, pelo que eu estudei e entendo, Iksibara é o. seria assim. Esse pedacinho das, que, que acompanha assim, a nossa galáxia, sabe? Ou o nosso sistema, sei lá, nosso sistema solar ali. É... E que na verdade é uma forma de, de só falar assim, pô, fica mais tranquilo aí, meu. Parece que tem uma coisa, uma ordem aí que tá tudo beleza, tá? Mas pra mim, no meu coração, toca que, pô, não tem a menor importância, sabe? Vive sua vida, faz o que tem que ser feito. E quando deixar de ter essa vida Sabe Você vai meu, Se fundir de novo com essa Com essa energia Se você vai se fundir com essa energia E vai é, Depois voltar Com um pouquinho de consciência Do que você era Pouco importa Porque eu sinceramente não nem de porra nenhuma se tem uhum. Sabe Só lembro de agora Mal é né? Porque tem coisas que nem nessa vida eu lembro uhum. E onde que está essa lembrança? Está né? dentro do meu cérebro Onde que ela habita? Então eu Eu, eu entendo que pô, Pouco importa, sabe? Eu acho que o que mais importa pra mim É, é, é o que a gente faz agora na vida sabe? Como eu trato o outro A minha conduta com as pessoas O que, que eu quero deixar No mundo né? é como que eu quero contribuir para melhorar a humanidade. É, eu acho que isso, para mim, é o
0: é o que mais me interessa. Assim. Você tem alguma prática religiosa? Ou você pratica alguma religião, ou já praticou? Você falou do cristianismo, mas, enfim, hoje você tem alguma prática religiosa?
1: Olha, eu sempre fui um cara que... Eu acho que eu peguei meio essa fase da minha mãe, e aí eu sou um dos filhos que não fez a primeira comunhão. Né? A gente Todos nós fomos batizados no... No cristianismo, na igreja católica, mas eu, eu sou o único que não fiz a primeira comunhão. E ela me deu essa liberdade, assim. Então a gente frequentou centro espírita, eu vou sem problema nenhum numa igreja evangélica. Eu vou lá, eu acho que faz muito sentido para mim as, as palavras, sabe? Eu, eu, eu tento entender aquilo de uma outra forma. Eu não sei que forma é, mas eu, me, me toca, eu me emociono com muitas práticas. Já fui. Na prática lá do, do daim, né, uhum. conhecer algumas e eu acho que a minha prática espiritual é é cultivar o amor e fazer o bem, né? eu acho que quando eu vou fazer minha prática do yoga eu, eu peço permissão, é engraçado, né, eu, eu... tenho assim, pro universo, cara, para os mestres,
0: agradeço, né. Será é que ele tem espírito? Eu nunca vi, cara. Nunca nem senti ou
1: Nunca nem senti, nunca tive nenhuma incorporação. Quando, já vi incorporações, mas... Pô, às vezes me dá um Uma coisinha e falar caramba, né? O que que tá acontecendo ali, fala, Você
0: tem algum problema claramente. nessas imbricações que, às vezes, o, tem... Outras religiões fazem com yoga? Você falou do daime, é, se não me engano, na prática que você fez, tinha mantras, enfim, era um... Eu não tenho nenhum problema, cara. Eu acho que tudo ali é
1: para ajudar as pessoas a,
0: a entender que a gente precisa se amar mais. Você vê alguma coisa que seja singular no yoga do Brasil? Algo que só o yoga brasileiro tem, ou o yoga brasileiro tem? Tanto de espiritualidade, quanto de... Ah,
1: lá. Eu acho que é uma misturada, né, cara? Eu, eu acho, assim, é quando eu vou... Apesar que eu tô meio, eu tô meio que saindo fora do desse meio do, do, do yoga assim é. Né? é um pouco por causa de vocês assim depois que eu fui estudar com, com uhum. vocês naquela época eu falei caramba meu quanta, quanta viagem que eu fico escutando no meio do yoga que 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 esses caras falam para mim tá fazendo mais sentido hoje uhum. né e que eu fazer a minha prática eu não precisa estar num, num enfiado em nem, quem enganou vocês agora somos nós
0: Hã? quem enganou vocês somos nós agora quem enganou vocês somos nós não entendi viu quem tô... enganou vocês agora é, você sente foi o Marcelo você não. falou tá sentindo ah não sei o que eles faziam, não tem muito sentido não sei o quê não de forma alguma é... eu eu acho que
1: eu sempre tive um pé atrás em relação a um monte de coisas Dentro do yoga quando eu comecei, é, porque minha mãe sempre falou muito dessa coisa de passar pelo filtro, sabe? Então eu sempre foi questionei muito as coisas. E, e eu acho que é, eu, eu, eu não vejo problema nenhum da forma que as pessoas fazem, porque eu acho que cada um está no seu momento. Né? Cada um está no, tá no seu momento para mim o yoga é uma prática que, que me ajuda A ficar em harmonia, em paz E, e cumprir meu papel no mundo E, e agir com amor acha que eu... eu acho que isso é o principal assim. meu, se, tem, se existe um Deus
0: Se existe um Espírito Sabe? Agir com <risos> amor, sem ser piegas É estar no estado do yoga para usar o termo que você utilizou Conectado Estar plugado é estar... É... Eu acho que sim acho que quando você está agindo
1: pautado no amor, é, em fazer o bem, de ser compassivo e de, meu, e de ajudar as pessoas a, a despertar um pouquinho, eu acho que, acho que isso é um... O... Despertar pra quê? Despertar para uma vida mais, mais plena, cara, sabe? Livre de sofrimento... Né? Acho que é, eu me incluo nisso também. né? Porque eu sou humano, a gente fica se, se apegando a, a coisas que só geram sofrimento. Né? A gente pode resolver as coisas de uma forma mais rápida. Né? Eu percebo muito isso com, com estudando um pouco mais outras coisas, né? como coaching, uhum. como a filosofia. Né? Muitas vezes a gente fica se apegando a, a, a coisas que. Estou ali no, no, no lodo, sofrendo, e então que eu posso dar um, um start mais rápido. Esse despertar pode vir através do yoga, mas pode vir através da psicoterapia, pode vir através do coaching, pode vir através de qualquer outra técnica que ajuda o cara a enxergar além daquilo que ele está vendo.
0: Você acha que o yoga é válido ainda para isso? É. Ele não está desgastado? Eu acho que ele é
1: válido para isso, desde que os facilitadores né tenham essa consciência de que, meu. O yoga pode ajudar as pessoas a despertar e não levar para um lado que meu, essa é a verdade. Sabe? Pelo menos é o que eu entendo assim. Vem para o meu caminho, né? eu acho que tem muito, eu acho, eu acho que ainda tem muito isso. Ah, vem vem para o meu caminho, vamos fazer isso e essa é a verdade absoluta que é aquela coisa minha de seita, de yoga. Tá. Tá? Eu acho que o yoga é aquela coisa de, meu, é, é, entendi, compreendi, vou escolher ou não seguir essa prática mas isso me faz muito sentido, mas eu, eu percebo aqui na faculdade eu percebo muito isso nos alunos, né? às vezes o cara não dá continuidade na prática dele, mas ele entende o conceito, tá? e aí a gente vai percebendo que às vezes vou encontrando pessoas que falam, pô, eu sinto falta das aulas, pô, porque então eu não volta a praticar. sente falta né? da prática. sente a falta da prática, mas o cara entende o conceito, tá? e aí ele consegue, meu, tem um momento que eu, pô, eu, mas eu, eu eu faço as respirações, eu medito sabe eu relaxo eu consigo ter eu pego um momento assim para dar uma, sabe, uma apaziguada uma e isso me me gera um outro estado né? então eu tenho esses relatos assim da, da galera principalmente daqui que é uma galera muito jovem entendeu é, eu acho que o yoga não está desgastado
0: acho que ele, ele ele pagou um preço pelo seu encontro com a biomedicina por exemplo
1: ficar só nesse aspecto terapêutico assim é. ou não isso só enriqueceu eu acho que eu acho que a gente vive numa época que as pessoas precisam dessas comprovações né eu tô aqui no meio acadêmico é a, é a frase que a gente mais ouve né meu tem que trazer as comprovações para as pessoas as pesquisas científicas o blá 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 entendeu e eu eu vou meio eu faço assim um ok mas eu, eu falo assim, tá bom, se o cara não experienciar, não adianta ele ler, pesquisa, ler livro, sabe? Ele tem que vivenciar esse estado, tá? tem que vivenciar isso que está ali. Se ele não experienciar, meu, então a minha aula aqui ela é 70% prática, sabe? Porque o cara tem que vivenciar esse estado de relaxamento. Ele tem que perceber que a mente dele é, oscila entre o passado e o futuro. Tá, e que existe um momento que fala assim, meu caramba, agora eu estou aqui presente. Né? Então, eu acho que, é... não sei se você pagou um preço, tá? eu, eu acho que é necessário para o mundo que a gente vive hoje trazer essas comprovações. Eu acho que se não tivesse essas comprovações, por exemplo, eu não estaria há 10 anos dando aula no hospital que é o Albert Einstein. Né? Eu acho que isso me ajudou, porque eu tinha... 27, 28 anos cara, eu sentava com o um médico para conversar e eu tinha que ter um mínimo de respaldo científico assim, para falar para ele e era mínimo mesmo naquela época né? mas eu também conseguia dar umas pinceladas no aspecto da filosofia do yoga que para aquele médico aquilo também fazia muito sentido sabe? porque eu, eu não sei se o fato de ele ser judeu né, que também Pesquisa muito A ciência e tudo mais E os caras são fodidos mesmo Mas ele também tem um pé Nas tradições dele tá? Então é, As coisas parece, parece né Que que andam juntas tá? Então quando assim Nas conversas No início do programa, lá em 2003 A gente tinha as conversas com esse médico ele, Especificamente e, e aí eu trazia essas coisas Não, não era só científico mas também trazia um aspecto da, da tradição Sim, é. e tal nem lembro o nome dele mais velho porque ele também tá no lá cara é e aí a gente ele era um médico do trabalho cara hum. ele era um médico de que cuidava da admissão demissão sabe ah. não é um médico pesquisador ah, tá. ele é um médico ah, tá, do, tá, tá, do tá. trabalho mesmo mas que é, pediram na época para que a gente pudesse ter conversas com eles que foi em uns três quatro meses só cara a gente tinha reuniões e aí ele fala assim, meu, tá tranquilo, pode deixar as meninas tocar o trabalho que tá muito bem. Porque a gente não tinha uma coisa de ficar doutrinando ninguém, não tinha uma linha específica de yoga, sabe? A gente trazia os benefícios, olha, o yoga vai beneficiar os funcionários porque a gente vai trazer asanas. Esses asanas vão desenvolver as capacidades físicas, vai melhorar a flexibilidade, a força, a resistência, a agilidade agilidade. Tá? Pode ajudar as pessoas a diminuir os seus desconfortos, desconfortos osteomusculares a gente vai ensinar técnicas respiratórias e a respiração está intimamente ligada com o aspecto emocional e mental e a gente traz essas coisas cara para ele né a gente é, citava algumas pesquisas trabalhava época, com funcionários também. trabalhamos com os funcionários e
0: essa prática sem nenhuma doutrina sem nenhuma filosofia você sentiu é, algum desenvolvimento espiritual dos, dos funcionários eu entendo
1: assim que o eu acho que o que a gente precisa na vida é propósito. Né? Então eu acho que a prática eu percebi, eu fiquei lá três anos trabalhando, dando aula, depois eu me afastei e só fiquei na coordenação. Né? Mas esses três anos, os primeiros três anos, era muito lotado, cara, era cheio. Era, era demais, cara. Depois deu uma uma caída, Era obrigado ou era voluntário? Voluntário, é. Exato. E... Eu tenho eu, eu tenho lembranças, assim, cara, que de uma mulher falando, de uma aluna, ela falava assim, meu, eu não imaginava que isso aqui era pra peão, eu não tinha a menor ideia do que era em yoga. Né? Porque, porque ela isso era fascinante. Que né? peão não podia fazer, era nada, era auxiliar de enfermagem, tá. Tá? mas ela se considerava peão. Tá. Ela, ela era, tipo, era peão mesmo, yoga, cara, ah, porque ela era, <risos> era peão, ela era salariada, tinha tá, que tá, bater tá, tá, ponto, né? Ela achava que o yoga era para uma elite, sabe, para aquela madame que não fazia porra nenhuma, entendeu? Ou para o cara que estava numa busca espiritual mesmo, tá? E ela entendeu naquele, nessa fala dela assim, e ela foi uma aluna que frequentava como era Silva, sabe? E ela falava assim meu, eu eu agora tenho mais cuidado com meu corpo, tá? Me deu um novo um novo sentido para minha vida, né? Me deu um novo sentido para o meu trabalho. Me deu um novo sentido para eu cuidar da minha família, do meu filho. Sabe, então eu acho que é, ajuda a, a despertar um propósito se a pessoa não tem ou ajuda a reforçar, sabe, o, o propósitos que ela já tem. O yoga você é ou ajuda Ou ajuda a pessoa a aceitar ou a abraçar o Dharma. Uh -huh. né? Sabe, lembrando que o Dharma são os papéis que eu assumo. Então, pô, se eu tô aqui no hospital, e eu sou enfermeira, por exemplo, eu vou cumprir o meu Dharma como enfermeira enquanto eu estiver aqui, sabe? O meu propósito como enfermeira é esse e eu vou cumprir. O meu propósito lá na minha casa é, é outro, sabe? Mas eu, eu é, tenho vários, esses vários papéis, mas eu sou uma, uma pessoa só, que tem um propósito comigo mesmo, sabe? Quer viver uma vida plena, feliz... Satisfatória, sei lá Cada um cria o seu uhum. né? Então eu acho que o yoga ajuda a, a reforçar esse propósito Ou a despertar um propósito que a pessoa às vezes não tinha Porque Pelo que eu percebo, tem muita gente que vive uma vida Sem sem sentido Sem propósito nenhum uhum. né? E eu acho que cabe a gente ajudar essas pessoas a refletirem sobre isso Mas deixar ela escolher Qual que é o, o sentido de vida dela Eu sempre tive isso tenho mais isso forte ainda agora depois que eu estou estudando coaching Porque não tem uma fórmula de felicidade é cada um vai determinar aquilo que ele deseja né? cada um vai fazer o que bem entender tá mas o yoga pode pode ajudar num determinado momento pode ajudar durante toda a vida entendeu vai da escolha de cada um né? eu, eu não tenho uma coisa assim hoje e fala assim pô tu, eu nunca vou deixar de praticar yoga Sabe, eu acho que o yoga na verdade já está enraizado em mim já, já faz parte de mim Vou estar praticando yoga meu, Mexendo na terra Vou tá? estar praticando yoga em qualquer atividade que eu fizer Porque o conceito de yoga Para mim ele foi além das técnicas uhum. sabe? Eu, Você entende o que eu estou falando? entendo entendo sim né? Está é incorporado, né? incorporado Faz parte do, do meu dia a dia Se eu ficar só sendo empresário meu, E abrir uma academia entendeu? Ou se eu ganhar na Mega Sena Cara, isso está
0: incorporado em mim. Isso sabe? foi sendo incorporado, adquirido em você com o dia a dia? Você consegue se lembrar antes? Você antes disso?
1: vou, vou te contar uma coisa que eu acho que é, é bem interessante, assim. Quando eu era molequinho, a gente fazia Evangelho no Lar, em casa, na época, na época dos meus pais, kardecistas. <risos> a gente fazia Evangelho no Lar. Eu não entendia porra nenhuma do que era lido ali naquele Evangelho, do Allan Kardec. E depois tinha o Nosso Lar, que é um livrinho, ah. você tá ligado? Uhum. Um livrinho que aí eu lia. Eu não entendia, agora pivete, mas tinha uma coisa que, que pra mim era sensacional. Na mesa de centro na sala tinha uma vela e um copo d'água. Uhum. E aí tinha um momento que meu pai apagava a luz e falava, vamos ficar quietinho um pouquinho, né? E aí podia fechar o olho, mas eu não fechava a porra do olho nenhum, eu ficava olhando aquela vela. Uhum. E quando ele acendia a luz assim, voltava e tal, eu deitava no colo da minha mãe, cara, que era, era piratinho, tinha. Eu deitava no colo dela assim e falava, mãe, eu tô vendo longe. Vendo tudo, eu ficava olhando ela assim, cara, e eu queria os detalhezinhos, sabe, das unhas dela, meu, a penugem, cara, eu via detalhes incríveis, assim, e, e, e eu tinha, ficava naquele barato, adorava, ficar, ficava olhando minha mão, assim, pra lá e pra cá, sabe, e às vezes isso demorava muito tempo pra voltar, e às vezes voltava do nada, assim, Pô, parei de sentir isso, né, e eu queria ficar produzindo mais isso, era toda terça-feira à noite e eu queria ficar produzindo mais esse estado, uhum. né? Então, depois que a gente cresce e vai estudar e tal, eu falo caraca, eu já não fazia meditação desde... ou tinha... criava estados alterados da minha percepção desde criança, com essas práticas, né? E, e eu acho que a coisa foi tomando uma forma assim no, no dia a dia, né? no dia a dia praticando todo dia, estudando quando foi lecionada a aula eu acho que a gente se mergulha mais de cabeça né? porque eu acho que aumenta a responsabilidade a gente quer né, estudar mais para poder se atualizar mais então eu acho que isso é no, no dia a dia mas eu acho também, Beto, que tem, tem algumas características que, que já são da minha natureza eu não sei te explicar que as pessoas falam, ah, você sempre fala, calma, assim, ah, que você é professor de yoga, né, eu uhum. Acho que a prática que a gente fez, não, não, eu sempre fui lerdo, assim, pra falar, sempre falei desse jeito, entendeu? É meu jeito, se eu fizesse yoga ou não, acho que eu falaria desse jeito, uhum. né? Eu acho que o yoga, muito pelo contrário, ele me deu mais vigor, que eu era mais mole. Entendi, né? ficou mais esperto. Fiquei mais, mais vigoroso, assim, com mais vontade de fazer as coisas, sabe, mais ágil, porque assim, fui meio molenga, meio chorou, entendeu? É, me, me, me aterrou mais o pé no chão, eu acho. Então, eu acho que a prática me possibilitou. Eu acho que o dia a dia foi me, me fazendo, mas também foi me aprimorando coisas que eu já, já tinha de legal. O que é ser um yogi, cara? Cara, eu não, nem me considero um yogi. Você conhece alguém? Eu me considero um estudante dessa tradição que tenta aplicar essa essa tradição contextualizada para a nossa época eu, eu sei lá, às vezes eu tenho dúvidas talvez eu seja uma pessoa que procura e pô, então você sei lá eu não sei eu, eu, não sei, eu acho que o yoga vai vai surgir com, com o tempo eu não me considero um yogi. Eu acho que eu tenho muitas falhas ainda. Eu faço muita merda.
0: O que não é, é yogi? um yogi, então? Você conhece algum yogi? Yogi é alguém realizado, é iluminado? Boksha, Caivara, sei lá.
1: Sabe que às vezes eu fico refletindo? Eu acho que o cara... É, o realizado, o iluminado, ele pode estar em qualquer área cara de saber. Pra mim, é o cara que tá... tá em paz com ele, tá cumprindo o papel dele, tá satisfeito, feliz, ele tá realizado. Ele não precisa nem ter feito asas porra nenhuma. Pode ser até considerado meio maluco pelos outros, sabe, eu acho isso. Eu... Eu não conheço ninguém, cara. Porra, esse cara é um, é um realizado sabe? Não conheço porque Eu acho que eu preciso aprofundar mais Conviver mais com a pessoa Para saber se o cara é o caralho Esse cara é do caralho sabe? Né? Tipo um Cristóvão eu, eu convivi com ele um tempo Mas porra, eu também convivia com as falhas dele sabe Convivia com, com os problemas Que ele passava Pra mim era um homem normal, comum, né? Mas um homem que tinha uma boa vontade, né? E que ajudou muita gente, que muita gente ama e tem gente que não gosta dele. É... Esse Prembaba. Né? Ah, os caras consideram ele um yoga e um santo. Você conhece o Prembaba? Não. Pô, é outro cara, então, que você tem não, que... Não, tá, 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 <risos> já tá agendado. Tá agendado. Pô, eu... Eu não convivi com ele, cara, sabe? Pra saber também, o que, que que passa ali com, com esse cara, sabe? Eu acho que é um homem, cara. Um homem que fez uma escolha na vida dele de viver aquele tipo de vida. Pra ele faz sentido aquilo, entendeu? E tá ajudando um monte de gente, né? E a gente não fica sabendo da, das caras das pessoas também que... Que de repente resolve
0: seguir ali e se prejudica, né, meu? Ninguém vai divulgar isso, Qual né? o asana que é mais importante para você? Shavasana. <risos> Interessante, que é a mesma coisa que o irmão falou.
1: Shavasana, porque é o asana que vai te. te ensinar a morrer. E. Ana Maharishi, né, a história dele é bem legal, que ele diz que, que ele se iluminou fazendo Shavasana, né? Não. Você conhece? Não, não, a história não. E, e aí eu acho que shabasa, né é o mais importante.
0: Assim. É a postura mais difícil? Eu acho que é difícil. Interessante ouvir isso de você. De um astangueira como eu costumo dizer, né? Que é a postura... Mais simples, né? Que tem de todas as séries, né? É, é, acrobaticamente falando, né? De, de facilidade de, de alongamento. Mas é mais difícil, né?
1: É mais difícil. Eu acho que... Eu acho que se entregar é o mais difícil, cara. Né? Pra mim, eu... Eu, eu tenho meus medos, né? Então, acho que se entregar é... E, e foi onde eu tive experiências bem interessantes, no Shavasana. E... É do caralho fazer, você sabe o oh. que é. Você sabe o que é fazer. Agora... O Shavasana... Não tô falando relaxado, vou relaxar. Ah, 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 ah. Tô falando o Shavasana mesmo. Uhum. Né? O, o, o significado da palavra, sabe? É... Pô, a postura do cadáver, onde né? você... Mergulhar ali e pensar na sua morte, sabe? E aí, o que que fica? Será que fica alguma coisa? Né? Tenho, tenho mais dúvidas do que certezas, cara. Você é feliz? Eu sou feliz, cara. Sou feliz porque eu acho que o simples fato de estar vivo já é motivo de, de gratidão De De estar tá saudável Mesmo tendo os problemas <risos> Eu sou grato Por estar tá pleno Por estar tá feliz Por poder ter minhas escolhas Por ter a independência né? Acho que é uma merda ficar dependente dos outros é, Eu fiz minhas escolhas E trabalho com o que eu quero convivo com pessoas maravilhosas na vida, conheço pessoas incríveis, acho que minimamente contribuo com aquilo que eu elegi como um propósito, que é ajudar, sabe, a despertar um pouquinho as pessoas, seja lá o que for o que isso signifique uhum. né? é... eu sofro o Marcelo e a Caritas se comigo, o Marcelo fica falando você é um monge aí Bodhisattva, fala aí a verdade. Fala aí, a cara, a gente foi viajar pra trabalhar em Campinas e aí a gente veio no carro junto, né? Eu vou contar isso que eu achei legal. E aí, eu Marcelo, não, então fala aí, só tão eu e a Caritas aí, fala aí que você é um Bodhisattva, né? Fala aí, porque vai... Porra. E eu falei, não, não, Marcelo, eu, eu sofro, cara. Não, mas os Bodhisattvas, eles escolhem sofrer. Porra, Marcelo, mas eu sofro sem escolher, cara. eu sofro sem escolher, e a Caritas fica tá contando isso agora, o pessoal, não, ele falou, e naquela tranquilidade, né, cara, lá atrás, a gente brincando, rindo, eu falo, não, porra, mas eu sofro sem escolher, cara. eu não escolhi sofrer, não, cara, eu sofro sem escolher, não, você sofre sem escolher, porque enquanto tiver sofrimento no mundo, você vai estar tá aí, ele falou Não, cara, eu sofro sem escolher. Eu gostaria eu sou um de não lugar... um né? É, então, eu gostaria de... de escolher sofrer. Ah, não, eu quero sofrer. Eu quero esse sofrimento aqui. Esse eu quero aqui, esse não. sofrimento esse aqui. Não, não estou escolhendo porque vou... alguém vai aprender com esse meu sofrimento. Ah, nada disso. Eu sofro porque. Sei lá. Mas eu. Eu, eu sou feliz, cara. Eu. É... Me sinto. no lugar. Certo, assim. Né? Eu me cobro muito, às vezes eu acho que eu faço menos do que eu poderia fazer, sabe? Tem uma inquietação dentro que eu falo, Meu, eu faço menos do que eu poderia. E eu não sei como fazer mais, assim, por enquanto. Mas às vezes eu olho o que eu faço, eu falo, caralho, você já faz coisa pra caralho, sabe? Você já fez muita coisa e eu acho que é o meu papel mesmo Mas eu tenho uma inquietude Eu quero fazer mais né? Isso é bom pra você? Essa inquietude? É bom essa inquietude pra mim Porque eu acho que eu tô num momento de vida Que uhum. essa inquietude me move uhum. E eu acho que vai ter um momento Não sei, talvez tenha E se eu não tiver, não faz a menor importância não, não importa Que eu vou ter a minha inquietude, entendeu? Mas... É... Ou não, se eu fico olhando meu pai, meu pai é um puta cara inquieto. Né? E eu tenho a natureza dele também. E eu, eu gosto disso. Né? Eu acho que essa inquietude me, me, me faz bem.
0: E é isso. Uma última pergunta, só que eu, que eu esqueci: é, Tu acha que o yoga hoje se desvinculou do hinduísmo? Ele não precisa mais do hinduísmo para ser yoga? Ou será é que um dia ele precisou? Eu posso ser um yoga e ser um hindu. Ou preciso seguir alguns preceitos hinduístas é, para ser yogi? Eu acho que
1: é... transcendeu, cara. Uhum. Eu acho que vai além de de qualquer religião, sabe? Eu uhum. acho que qualquer pessoa pode fazer yoga, se entender o princípio de yoga. E o princípio eu, de... Acho, eu acho que aquele meu amigo presbiteriano é,
0: é um yogi. Tá, e esse princípio é um princípio. o quê? Como assim? Que princípio é esse? Que caralho, agora eu me perdi. Mas, <risos> Flores, esse cara entendeu o princípio do yoga? O ah, sim, o princípio é, do yoga. É,
1: é. Que, eu, que é o, a própria raiz da palavra, cara. Yoga, integração, união, coletividade. volta para aquela ideia do estar tá conectado, estar tá é. inteiro, aqui questão. entendeu esse princípio de que, meu, eu apesar da minha individualidade eu estou conectado a você de alguma forma sim você, você é, afetou a minha vida em algum momento Com aquela porra daquele seu livro entendeu com o curso que eu fui fazer com você sabe é, a gente está é, conectado integrado você fez parte aqui de algum momento sabe você está na minha memória né é, se você entender esse, esse princípio de, de conexão com o outro, eu, eu passo a olhar o outro de uma outra forma, sabe? Durante muito tempo, Beto, eu eu fiz uma prática que eu falava assim: meu, eu quero enxergar o divino no outro. Eu tenho que tratar o outro como se fosse o divino, mas ele está oculto para mim. Então, se eu tivesse meu, um, um divino um santo, um Krishna, um Jesus, seja lá o que for, na minha frente, como é que eu ia tratar? Sabe? Eu, eu tenho que tratar sem saber que é. Porque se eu soubesse que é, eu ia falar, caralho, o cara é um fodão, né? Então eu tenho que tratar. Mas e se eu não souber? Eu vou fazer o exercício de tratar da mesma forma. Sabe? Com respeito, com, com dedicação, com amor, com, sabe? com tudo que, que eu acho que um ser humano merece ser tratado. Porque eu tento enxergar o divino no outro. Sabe? Eu acho que esse é o princípio pra mim. De, de, de entender o Yoga. É o Namaste, né? é cara. É e, Eu acho que se o cara entender esse princípio, independente da tradição religiosa dele, se ele não tenha nenhuma tradição, mas que se ele tiver esse, esse valor, meu, eu acho que a gente pode caminhar muito assim no na nossa evolução. E eu acho que, na verdade, a evolução não depende nem disso, sabe? Uhum. Mas eu acho que faz bem é, para gente. Eu acho que a gente vai é, eliminar um pouquinho do sofrimento que a gente tem e aprender a conviver melhor em sociedade e conviver melhor
0: com o outro. É o que eu acho, assim. É o que, que vem no meu coração. Obrigado, eu, meu irmão. Eu agradeço muito. Eu quero fazer uma é. coisa que eu esqueci com o Marcelo. Vou tirar uma foto, cara. Caramba, tu fala, cara?
1: Fale.